1: Compositores, cantantes, divertido, bueno, es un montón de cosas. Es sobre todo una caja de música y una máquina inspiradora de sueños, y a mí me fascina tenerlo en esta cabina. Bienvenido, César Mora. Muchísimas
0: alumnos. gracias, Vanessa. Para mí, eh, un privilegio poder estar aquí contigo.
1: No, señor, el privilegio es mío. ¿Y, y uno cómo lo presenta a usted? ¿Usted es qué? ¿Usted cómo se define?
0: Eh, yo creo que soy, en ese soy un payaso. <risa> Me decía, yo, me siendo un payaso, y mi mamá decía, usted es un payaso, mijo mi usted debería dedicarse al circo. Ella primero me decía que yo debía meterme a un circo. ¿En serio? Que porque yo era payaso, alguna vez me iba a volar con un circo.
1: ¿En dónde, y cuándo? Mi, y
0: mi mamá se dio cuenta, y entonces le alcanzaron a decir que yo me iba a ir con un circo, y yo le eché carreta al señor del circo, le dije que yo era un tipo solo, un niño solo,
1: ¿Que no yo hacía familia?
0: fonomímicas... Y hacía unas fonómicas divertidas Había una que se llamaba Kelala Y otra que se llamaba eh, eh, Ah, el, el aventurero, el famosísimo aventurero Que eso lo hacían en los cielos Yo soy el aventurero la vida me... Y había una que se llamaba Kelala
1: no me importa, poco. Correcto,
0: y una de, de un italiano Que se llamaba Renato Carazone que hacía una que la la que en todos los circos la hacían. Que la la, Y hacía como, como cosa Y a mí me fascinaba. ¿eh? ese tipo me la aprendí yo la hacía. Y era mi éxito. Era mi éxito, mi éxito. ¿Usted
1: tenía cuántos años?
0: Eh,
1: en esa época del circo ¿Ocho o diez? Tal vez. ¿Y, ¿y vivían dónde?
0: Eh, vivíamos en esa época en la floresta.
1: ¿Acá en Bogotá? No, en Cali. Ah, en Cali, claro. usted sí, o sea, cal es caleño, Valle sí,
0: yo. Eh, yo soy. Caleño por mi padre, eh, cundiboyaco por mi mamá. Mi mamá es cundiboyaca, mi padre la conoce aquí en una de esas eh, eh, mandados que le mandaban a hacer. Le decían, vaya que en, en Bogotá hay una máquina para arreglar, no sé qué. Él era muy buen maquinista, no era. Eh, él tiene un cuento divertidísimo porque él lo mandan a Alemania sin saber. Dice, me mandan a Alemania, eh, yo escasamente hablaba español y me mandan a Alemania, entonces el jefe de él le dice, no, don Francisco, mire que es que ese es un curso que usted no tiene problemas, usted va a tener traductor y es un curso práctico, porque a usted le van a decir, la tres cuartos y afloje la tuerca, no sé qué, y aquí el proceso, y le van a decir con gráficas y todo, le van a decir... Cómo, cuál es el orden, porque él las podía armar y desarmar, pero tenía un, una, una forma anárquica de hacerlo aquí le dicen cómo decir y los pasos que decir, él hace, entonces él dice que él se fue siendo un maquinista un vil mecánico y que regresó siendo el ingeniero Mora porque aquí le decían ingeniero cuando regresó pero él trabajaba
1: como en el sistema ferroviario ¿no? sí, claro,
0: él era ferroviario trabajaba en, en los talleres de Chipichape, y en luego calle. aquí nos tra la, lo trasladan a él a la estación de la sabana y nos venimos en nuestro núcleo. Se viene a Bogotá.
1: Pero entonces conoce a su mamá en Cali, en Chipichapa. No, él la conoce
0: aquí. La conoce aquí, se la lleva allá. A Cali. Sí, okay. correcto. En Cali yo nazco. Luego él la tiene que devolver acá por su trabajo hasta que le dan casa allá en la floresta. A los, a los empleados de ferrocarril les daban casa en la floresta, algunos, ¿no?
1: Claro, porque además era cerca de Chipichapa. Correcto. norte de Cali.
0: Entonces, eh, regresamos acá ya cuando lo lo que le digo a él, a él lo trasladan como jefe de taller aquí a Bogotá entonces,
1: pero entonces esa época del circo era cuando usted tenía 8 o 10 años sí, en Cali, ¿y circo. era qué circo?
0: no era un, era, una cosa, era un circo que en esa época bueno pues yo hago la cuña, no se llamaba Costeñita que
1: haga la cuña que igual si está sí, costeñita, costeñita pues ya vamos sí, no sé si eh,
0: este. yo, yo creo que eso, eso, ese, circo, ese circo ya no existe, pero eso iba por todo el país y a todos los barrios, se un circo Costeñita y entonces yo iba a verlo. Y a mí, me, a mí los circos me, me mataban siempre. Y me fascinan. Aún de viejo, eh, voy al de los gasca y a cual... Me, soy, eh, mi, hijo, mi hijo le da risa y me, tiene, me dice, yo te tengo miedo. Porque tú pasas por un barrio y ves una carpa y es a meter...
1: me meto
0: a los circos, a los circos de, que llaman, los circos de pueblo y los circos pobres que llaman... pero me parecen maravillosos, me parece que tienen una magia. Eh, especial. Una
1: creatividad y, una yo, cosa de... y mi mamá
0: decía señora, tú eres un payaso, tú eres un payaso, porque ella, yo era el demostrar mostrar, mi mamá siempre cuando me iba a matricular a los colegios decía, decía, le decía al, al rector, eh, después que preguntaba los datos, ¿cuántos años tienen? Y al final ella se da sus mañas de, de decirle al tipo, y él canta. <risa> y actúa también. Entonces, eh, yo creo que eso, para decir algo, estaba marcado con eso.
1: Y esta cosa de ser así, payaso, divertido, eh, artístico, ¿sale de dónde? Mi madre. ¿Su madre? Mi
0: madre. Ella Tú la ves y ella es un payaso. Ella se queja de mí, pero ella es un payaso y hace unas caras. Ella tiene... Este año cumple 91 años.
1: Wow ¡Qué lujo tener una mamá sí, todavía! A los 75
0: ¿no? sufrió una neurisma cerebral y es una mujer de una vitalidad, canta muy lindo tiene una voz soprano muy linda alguna vez ella le fascina el escenario eh, verme a mí es como su frustración de lo que no pudo ser alguna vez la llevé yo a un lanzamiento de un disco mío entonces yo empiezo el concierto con ella y le digo al público bueno, eh, les voy a presentar eh, la fuente de donde viene este cuerpecito les digo yo, y subo a mi mamá y le digo, listo madre, arranca entonces habíamos cuadrado una canción a capela, los dos yo Canta vendo lindo. unos ojos, ¿quién me los quiere comprar? ¿Cierto? Es una de las primeras canciones que ya La cantamos así a capela. Maravilloso la gente, es emocionadísima. Terminamos la canción y la gente aplaudiendo y aplaudiendo. Entonces, mientras la gente aplaudía, ella me decía, aquí a Soto Boche, me decía, cantamos la otra canción. Y me decía, no madre, ya estuve bien, ya estuve bien ya me vinieron a saber a mí Le gustan los, le gusta el doble sentido, les, le gustan los, las groserías, los chistes groseros
1: ¿Y de dónde saca ella esa chispa? ¿En su familia había una vena artística? Un no, no conozco talentoso?
0: nada de ah. eso, no conozco nada de eso Yo solo la he visto a ella, ella le fascina Ella a los setenta y pico de años le decía, comprenme una guitarra que quiero aprender a tocar guitarra etcétera, entonces eh, es, no sé de dónde venga, es una cosa de ella.
1: Y ella siempre, usted ha dicho en otras entrevistas que siempre se esmeró por ponerlo a usted en conciertos, en eventos en, Sí, yo siempre en, cuento
0: de en, en cuanto a tarima algo, un, fuera pues, ella veía sí. un parque o un sitio donde ella, donde ella pudiera llevarme a, a cantar o hacer algo ella me llevaba, un día llevaba por un barrio y estaban en un bazar y ya sea, yo siempre me veo de la mano con ella es, mi, es como la imagen que tengo aquí ella iba conmigo para todas partes de la mano entonces el, el presentador estaba diciendo muy bien, aquí en la tarima los éxitos a ver, ¿quién más quiere subir aquí? y ella se queda así y me dice, vaya suba y yo digo, ¿pero qué voy a hacer? no sé, vaya suba y me subió y yo me puse a cantar pues una canción que ella me había enseñado eso fue otra cosa, ¿no? es que yo podía tener eh, reserva para subirme, pero una vez que estaba arriba, Nadie lo difícil bajaron. que me bajara. <risa> yo siempre me sentí como pez en el agua en la tarima, en un escenario. Siempre me sentí muy cómodo. bien, muy cómodo. Yo empecé a estudiar 50 mil cosas, nunca terminé ninguna hasta que. ¿Qué fue eh, lo primero
1: que estudió César?
0: Yo empecé a estudiar eh, publicidad eh, en una, una academia aquí que se llamaba Sirvi eh, eh, No Sirvi, no. Eh, Ay, en Chapinero. Bueno, ahorita no me acuerdo.
1: Fresco, más tarde se acuerda. Bueno,
0: y en el CIRDI Centro Internacional de Estudios Investigativos o no sé qué eh, sí. estudié filosofía. Empecé a estudiar filosofía. Iba a la nacional donde estaban mis compañeros, mis futuros compañeros de teatro que me metieron a la facultad de la cual después salí echado. Eh, pero yo tenía compañeros ahí, profesores, amigos, etcétera. Y hasta que un día decidí que eso era una simperguncería seguir en un lado y en otro. Y que más bien
1: no se ni, guían ninguno. No,
0: y terminé eh, quedándome en el Teatro Libre de Bogotá durante 15 años, en los cuales yo estuve por todo el Colombia por todo el, y por todo el mundo, ¿no? ¿No? Y yo creo que fuimos sí, un Ese de los... fue
1: como, como el, el gran despliegue suyo, ¿no? Correcto. El, la entrada al Teatro Libre.
0: Sí, claro, es en el teatro. yo siempre digo que el Teatro Libre fue el que me enseñó a mí a leer y a escribir, en el sentido de que fue, me formó, me formó como actor. Viajé con ellos, conocí el mundo con ellos, fuimos el primer grupo que fue a la República Popular de China, fuimos los primeros en ir, con una gira y una, una gira de 30 personas, con cinco obras de teatro, un grupo de música, wow. los mismos actores bailábamos para que los chinos supieran cómo era un, un bambuco y cómo era una cumbia y llevábamos vestuario para eso. eso. Es qué
1: año más o menos? ¿qué 83. 83. Año
0: 83, fue esa gira. Con... Después ya siguieron otras idas con grupos más pequeños, porque pues, ya una cosa de 30 era inmanejable. Pero íbamos grupos más pequeños a distintas zonas donde nos invitaban, hacemos intercambios con otros grupos de teatro en Europa. Esa es la ventaja que tienen los grupos de teatro, no que tienen conexiones con, con sus colegas en ¿Y las distintos ¿Y siguen
1: teniendo? Sí, claro. Hoy ¿no? en día sí, claro. Un...
0: Mira, Petra. El grupo de Petra de Fabio Rubiano sí, genial. viaja a todas partes del mundo invitados. Y
1: Fabio un berraco, haberle dado vida a Petra. Pues es, el el ser, genero, no, es, que es el
0: hombre de teatro hoy en día más importante, junto con Sandro Romero, diría yo. Sí. Más importante activo, un escritor maravilloso. A mí me gusta mucho un el, como escritor. no y tiene, un grupo, y tiene un grupo y una filosofía de trabajo maravillosa Creo que es el que está escribiendo y haciendo las cosas más importantes a ese nivel.
1: ¿Y esto funciona qué? ¿Como unas alianzas con los teatros, las compañías claro, en el mundo?
0: Claro que sí, eso es una alianza entre teatreros. Es un conciábulo de teatreros Entonces tú conoces un teatrero en España Y ya quedas matriculado Porque ya eres amigo de él Y, y el colectivo y el circuito de los teatreros Es una cosa muy fiel Muy de amigos Muy de abrazarse Y de quererse y de invitarse Entonces yo te invito a mi festival Y te traigo a... Te traigo al iberoamericano, eso era lo que hacía Fanny, ¿no? Claro, claro. Fanny lo que se iba era, y se recorría los países del mundo recorriendo los grupos de teatro y después a, las, a algunas cosas del nacional iban a esos, a esos circuitos, ¿no? Y
1: ella traía un montón también Un montón, de los otros traía,
0: hacía una curaduría. Y esa tenía así. que
1: ser una vida bohemia maravillosa.
0: Maravillosa, hermosa. Hermosa. ahí...
1: ¿Medio nómada o qué?
0: Sí, claro, es de los... De los de las épocas de la vida que yo recuerdo con más cariño donde aprendí muchísimo aprendí de solidaridad aprendí aprendí de, de mística por el oficio este es un oficio cada vez más desvirtuado en el sentido de que hoy en día pero es producto de, del desarrollo de la profesión y el desarrollo de la televisión o de los medios entonces hoy algunos muchachos entran al teatro para hacer un curso para luego ir a la televisión porque es lo que tienen en mente yo soy de la generación que no le importaba quedarse en un grupo de teatro 15 años. Y las tablas. Y las tablas, es que las tablas es todo, dice el Germín, Es donde uno va a aprender, donde uno tiene que regresar periódicamente a revaluar, a reinventarse. Eso ¿sabes? es como la
1: reportería, ¿sabes? Yo digo, eh, un poco como una pasión profunda por el teatro, porque quería ser actriz de teatro. Y mi papá nunca me dejó, entonces... Cambié de oficio, pero es un poco lo que pasa con el periodismo y la reportería Que los teatreros siempre hablan o los actores de las tablas Que si usted no vuelve a las tablas es como si ese músculo se le adormeciera Así Es un poco lo que pienso yo del periodismo Que si usted no hace reportería es un poco como si el músculo de la creatividad O no sé, el talento para poder contar una historia u otra
0: pasa por la reportería El simil es perfecto, yo creo que los buenos periodistas nunca se van de la reportería y de la calle
1: Claro, uno los calle, ve regresando no, no. a la
0: calle es que en la calle está todo Vanessa, ese, uno aprende a hacer teatro en la calle viendo los personajes en vivo y en directo usted no, se, usted no se puede inventar los personajes porque sí los buenos personajes que te salen te salen producto de la sistematización de las experiencias, de ver en vivo y en directo los personajes tú no te puedes inventar al pordeocero porque sí, sí
1: no o claro, al narco
0: visto. porque sí si, si te inventas un buen narco es porque de una u otra manera lo has visto Y, en, 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 y tienes una referencia Y entre, entre mejor te salga la referencia Es muchísimo mejor cierto eh, los, los mejores personajes que, que, que yo tengo experiencia de, de interpretar siempre han sido producto de, de la vida real del trabajo de campo De estar en la calle Estoy estuve en un grupo de teatro 15 años recorriendo el país y viendo a las personas, viendo a los médicos, viendo al, al tendero, viendo al campesino, viendo al obrero, viendo al doctor, viendo, en fin, y de todos los estratos donde el Teatro Libre asistíamos, entonces uno sabía cómo, cómo, obraba, cómo obraba un pintor muy famoso, porque entonces grau nos llevaba a sus fiestas y entonces veíamos a Grau. Y ah, esto es o las fiestas de Besudo, ¿cierto? Que ha sido presidente del Teatro Libre, entonces no conocía un sector de la, de la, de la sociedad. Sí. Y luego con las giras, conoce conocía ese otro mundo maravilloso que es de las personas que hacen el país, ¿cierto? Que ponen el cuerpo. Eso es así, eso no hay nada que hacer. El teatro, al teatro hay que regresar, a la calle hay que regresar. A mí me fascina cuando tengo la posibilidad de hacer teatro porque es la forma de reinventarme, mantenerme. En un medio donde es muy difícil, ¿no?
1: Claro. Y después de tantos años, supongo que se necesita esa mezcla de adrenalina y, y producción de creatividad que transmite la tabla y la calle, ¿no? Correcto. Por, y además, no... en,
0: en un en una industria que cada vez eh, crece, que hay y que es más efímera, gente, ¿no? efímera y gente joven buena. Sí. Afortunadamente es poca. <risa> Mentiras. No, gente pero,
1: joven buena, pero también gente joven no buena. Sí, Con de acuerdo. Un, que la, la experiencia es algo que, que es muy valioso y que no necesariamente se aprecia.
0: Sí. Siempre. Y esto, yo cuando hago, las pocas veces que lo hago, no, no tengo mucho tiempo de hacerlo de reunirme con, con estudiantes para hacer talleres yo no sé cómo llamarlo a eso a mí me gusta más como un, como un conversatorio la última, la última experiencia la tuve con, con muchachos de la Comuna 13 en Medellín ah, que actores ya había un par de muchachos de esos que habían hecho ya su primer cortometraje y había uno que tenía preparado un largo gente muy difícil que ha tenido un mundo difícil han sido gatilleros por ejemplo
1: pero que los ha salvado el arte esa Comuna 13 en Medellín Total. tiene una cosa bárbara genial, y es que esas escaleras con esas eh, eh. Pequeñas academias de teatro que hay alrededor sí. y con las exposiciones, las que montaron como una especie de galerías alrededor, muy pocas, de grafitis, de música, es impresionante y ahí queda clarísimo cómo se reivindica la sociedad a través del arte, ¿no?
0: Total, o sea, es si impresionante. Le queda una duda de eso?
1: Vaya a la Comuna 13, la que la Comuna ahí lo ve 13, No vaya, necesita que, vaya que lo expliquen. A, Cali, a,
0: Petecuy, y sí. a los muchachos que se desarmaron para hacer una película y es una película con ellos, y eh, con Oscar Incapié, un director de ella que se inventó una película de un cura que es capaz de fue capaz de eh, a, a, eh, convocar un par de bandas de allí hacerlos desarmar alrededor de un proyecto de cine y les sí. digo, hagamos una película el protagonista lo mataron tres veces dos veces realmente el primero y un día en una fiesta lo mataron el segundo se reunió con un amigo que salió de la cárcel a ver a la mamá y se pusieron a tomar tal lo mataron entonces eh, ya el tercero tocó cuidarlo más porque nos íbamos quedando sin protagonista pero era maravilloso ver cómo el mundo les cambiaba alrededor de hacer la película me entiendes entonces el que le queda el que le quede dudas de eso, en esa como una trece, yo de las experiencias más grandes que he tenido de conversar, de ver otro, otro mundo, de ver gente eh, esperanzada viendo, viendo el teatro y viendo el cine como una tabla de esperanza para sí, sus es vidas. O sea, impresionante. Algunos que ya habían hecho cosas, te digo. Sí. Era, es impresionante. El teatro y la calle.
2: César, hemos hablado de la complicidad que había con su mamá, pero ¿qué decía el ingeniero Mora de, de sus viajes en las tablas, en el teatro y en la música?
0: No, él, yo no lo juzgo, nunca lo entiendo. Él era un hombre trabajador, en esencia, trabajador. Y, y ya discutiendo con mi mamá, él siempre le decía, pues César, ¿qué hace metida en ese la? Mano? ¿Por qué no hace una carrera algo que se va a morir de hambre? ¿Va a terminar aire por diosero? Eh, entonces, en mi casa siempre... En mi casa mi papá pagaba la comida, los gastos de la comida, la arriendo y esas cosas. Y mi mamá pagaba mi educación. Entonces, sería sí. la única muletilla que, que tenía para que no se metiera. Le decía, Ay, Francisco, déjelo, que si esa plata se pierde, la pierdo yo. Desde ¿Y cualquiera.
1: su mamá de qué vivía? ¿Ella? que mi ganaba?
0: Mi mamá era, el, ese, ese era otro cuento, que él la molestaba mucho porque ella decía, ¿y la doctora para dónde va? Y ella le decía, para la oficina. Mi mamá era una señora que servía tintos en la oficina. Después con el tiempo eh, la fueron ascendiendo hasta que terminó siendo economa de un, de un proyecto que se, de bienestar social que se llamaba Hogares Múltiples. Lugares múltiples es una cosa que tenía bienestar social En unas casas, arrendaba una casa Y allí llevaba muchachos de la calle Y les daba comida, les daba vivienda, etcétera Y eso le ponían a una persona que le llamaban la economía eco, El economato Entonces ella era la, la que dirigía el economato en una casa de esas ¿cierto? Ella vivió toda la vida eso y salió pensionada de eso, o sea, la entonces, la eso ya entonces ella dice, ¿Y, ¿para dónde va la señora? Y dice, a la oficina le decía, y el ingeniero, ¿para dónde? Dice, pues, ¿a dónde? Pues, ¿a arreglar máquinas. <risa> sí, tenían una complicidad maravillosa. Pero ella fue la que siempre estuvo convencida de que lo mío sí era eso. Y
1: no no se
0: equivocó. Sí, ella, ella lo tenía claro, mi papá no. Mi papá, la única vez que me vio, me vio en una obra con el teatro libre. Y su única vez a verme una obra que se llama El muro en el jardín donde yo hacía un anciano en esa época yo tenía veintipico de años y yo estaba muy caracterizado y era un anciano en muletas basado en un hecho real que sucedió en la Candelaria etcétera y entonces entran unos forajidos a una casa se toman una casa etcétera etcétera ponen de rehenes a todos los habitantes del inquilinato etcétera bueno y este es el único viejo que se les opone y entonces lo golpean etc. y mi papá estaba en el en el, entre el público y cuenta mi mamá ...que la codea y le dice... ...ve Maruja... ...y para eso fue que se jodió... ...porque lo agarran a la patada y a...
2: Chucarse. ...y qué le dice ese día después de
1: verlo...
0: ...no, él era... ...él no... ...yo siento que él al final... ...y después de verme tan empecinado... ...de ver esa obra... ...que a él le vio parecer... Eh, ...mi mamá dice que él quedó muy sorprendido... ...muy impactado... ¿no? ...porque mi mamá le decía... Francisco eso es de mentira... Eso no le están pegando, eso es de mentira. Él no era de, él nunca pudo expresar su afecto, por eso yo soy tan, no, pues es que tan era, cariñoso con mis hijos, con un, mi hijo. Un
1: ingeniero, de sí. ferrocarriles Y digamos, era un hombre
0: fuerte. Claro, muy gente trabajador. que tiene la,
1: pues, la mentalidad un poco más cuadriculada que otra.
0: ¿no? No, no, él no sabía decir te amo, te quiero. No. No, 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 no. Él nunca lo pudo expresar. Nunca lo pudo expresar. Lo único cuando estaba muriendo fue que. Me dijo, un día yo fui a verlo, en esos días que estaba tan mal, en la casa de mi mamá, y me dijo, me dijo, qué vaina, no no le dejé nada. Yo espero que lo que por lo menos le haya dejado respeto, buenos principios y, y buena memoria, me dijo así.
1: Ay, divino, buena ¿Y que le dijo.
0: No, yo no le dije nada, yo me quedé callado porque estaba tan mal. Eso, me dejó así, muy impactado eso, eso era un hombre en su lecho de muerte diciendo, como pidiendo perdón, claro no estoy al lado soy diciendo que vaina, no le dejé nada
1: no pero le debió haber dicho no papá, fresco no, no,
0: yo quedé, yo quedé mudo yo quedé mudo, no pude expresarle nada,
1: ¿y hace cuánto
2: fue?
0: él se murió eh, hace 25 años
1: César, ¿y usted en sus afectos cómo es? ¿como más su papá o más como su mamá? ¿usted es un hombre de expresar sus no, emociones, no te quiero y estas cosas?
0: yo me la paso diciendo te amo a mi hijo tiene 25 años y si yo te muestro ahorita el celular mi es, amor te es, amo me, entonces él me dice te ves divino te amo y todas las conversaciones empiezan te amo con mis hijas lo mismo con mi esposa es exactamente lo mismo yo tengo una relación maravillosa que le agradezco a la vida y mi hijo lo que ha visto durante sus 25 años es decir te amo te quiero mucho y una pareja que quiere estar junta que andan para arriba y para abajo.
1: ¿Cómo logró construir una carrera tan sólida, una vida tan organizada, en medio de toda esta indisciplina y toda esta eh, desfachatez? Si ese puede ser el término de esa época, porque 15 años en el teatro, yendo, viniendo, las tablas, el alma de payaso, ¿no? La bohemia que es encantadora, pero que es dura también.
0: No, Vanessa, eso nunca fue, lo nunca fue así. O sea, yo caminé por el pantano, yo caminé por el empedrado, yo me caí, me levanté, en, un, eh, en el teatro fue maravilloso, fue el teatro, yo creo que en el teatro eh, yo la pasé muy bien, fui muy feliz, eh, me divertí muchísimo, bebí, comí, conocí, salgo del teatro y entro a otro mundo donde ya veo otras cosas, y fue, una, y fue una época muy difícil Donde tú, tú conoces los amigos El trago, las drogas Y empiezas a ver Empiezas a decir o es, por o es por acá o te pierdes O rectificas el camino Y te pierdes, nunca fue así Yo vivía de rumba en rumba Y de De, 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 de chuzo en chuzo eh, Yo tuve Antes de Mafecita yo tuve tres relaciones me, me, la primera relación donde tengo dos hijas que fueron damnificadas en el sentido de que ellas no tuvieron papá porque estaban tenían un papá que estaba buscando querer hacer una carrera. Entonces mi madre era la que las cuidaba, a una de ellas alguna vez me la llevé, a, a la mayor, a Lenka, me la llevé a una gira y me metió en una huelga de azucareros en el Valle del Cauca y los obreros me decían, usted está loco, usted cómo trae una niña, de...? Dije, hay que sacar a esta niña de acá y me la, la sacaron en un camión, en un, en un furgón para que me la tuvieran en Cali cuidándola mientras yo salía de ahí, No, eso era muy loco, mi madre era la que las, la que las cuidaba, a mi hijo sí le tocó tener un padre ahí. Por eso tal vez la relación, pero la relación con mis hijas cada vez es más bella. Las primeras. Cada, sí, cada vez es más bella, es mejor. Por eh, eso, ¿era
1: una vida cómo?
0: Era una vida, era una vida donde veían al padre, muy de vez en cuando el padre se la pasaba en giras. Eh, no se la pasaba en la casa porque yo vivía, con el Teatro Libre hicimos cinco giras nacionales. Uh -huh. que, hiciera, que hacer una gira nacional con el Teatro Libre, salir de Bogotá a Girardot y de ahí hacia esta zona, hacia el occidente, o ir hasta la punta en la Guajira, o ir por el lado de los llanos saliendo desde Bogotá con un bus y un camión con la escenografía atrás. Uh -huh. Eso podía durar dos, tres meses y regresábamos. Luego las giras internacionales. Era... ¿Y, cómo,
1: ¿Y cómo se salvó usted de, del exceso?
0: Yo, esto puede sonar arrogante, pero creo que fue una parte, fue una autorreflexión, algo como que el, el instinto de conservación que me decía, eh, me voy a morir, esto voy a terminar algún día por ahí tirado en la calle, o quién sabe qué, un infarto, alguna cosa. Y lo segundo fue la llegada de Mafecita, ¿no? Llega mi esposa, llega Mafe, y cuando llega Mafe es que yo empiezo a tener una vida completamente diferente. ¿Cómo conocí a Mafe? Yo la conozco, yo estaba viviendo con otra, contrapelada pelada, con la que vivimos dos años, y que nos separamos muy amigablemente un día en el comedor de la casa. Yo le dije, María Delayda, te vas a tener que volver para Medellín. Y ella me dijo, sí, ¿sabes que sí? Y me, y yo le decía, separémonos ahora que todavía nos queremos. Porque éramos, eh, eh, éramos agua y aceite, eso no... Ella no entendía este mundo y yo la entendía muy bien. Ella hablaba 80 veces con su familia en Medellín. Yo le decía, no te has podido estetar, tienes que. Le decía, no, yo no entiendo lo tuyo. No entiendo lo tuyo. Entonces, alguna vez que estaba con ella tratando de buscar un apartamento, que ella decía, buscamos un apartamento, encontré mafera amiga de, de, de Carolina Sarmiento, la ex, la ex esposa de Luis Eduardo Arango, entonces vimos que la, la vi allí que era la que vendía los apartamentos Yo la miré así pero nada más Después ella empezó a ir a las obras donde A Taxi, que yo hacía Taxi en esa época Era una obra muy exitosa la Barbaridad barbaridad sí. entonces la, Porque eran amigos con el Luis Eduardo Y empezamos eh, Ella siempre le cuenta a la gente que ella fue la que me conquistó a mí yo, no, yo estaba muy reacio a tener más relaciones y empezaba a dejarme tortas en la, en, el, en la entrada del apartamento En la recepción Iba a los conciertos eh, em, Empezó a quedarse en mi casa Un día le eché la casa Le dije no, no, no No me acostumbro a ver tus cosas aquí Lo siento mucho Y entonces, ya el aire se
1: había ido para Medellín Claro que vale. sí
0: Y me dijo entonces me voy le dije, sí, sí visita no, no soy capaz <risa> Después nos dejamos de ver otro día Yo la llamé Me dijo le dije ven le dije, de verdad Le dije sí ven se quedó esa noche en mi apartamento y al otro día dijo, bueno, me voy. Y yo le dije, no, quédate. No quiero que me quede esta noche. Entonces me, yo le dije, no, quédate para siempre. <risa> Así fue.
1: No, que tal uno lidiando con ese locato.
0: Sí, ¿No? sí, pero fue ella. Fue con ella que yo empecé a tener cosas, que compramos un apartamento, en fin. Que
1: se organizó que la vida. Organiza,
0: y yo dije, yo quiero esto. Y encontré en Mafecita como la persona que... Digo yo que yo necesitaba,
1: Claro, uno siempre encuentra ahí quien le ayude a organizar el caminado en la vida. Sí. ¡Ay, qué dicha, César!
0: Con incondicionalmente, sin discursos, sin rollos, sin insultos, sin juzgarme. Ella me decía, tú eras, te quieres estrellar, te quieres morir, listo. Yo tengo. Ella
1: era, es una mujer mucho más joven que usted. Mucho más joven, sí, si ¿no? 12 años menos. Bueno, vamos a hacer una pausa, además no les he contado que es que César está en la nocturna, que arrancó la segunda temporada, está de lunes a viernes en el canal Caracol a las 10 de la noche, con un elenco maravilloso, están Jorge Enrique Abello ahí, con Marcela Carvajal, con John Alex Toro, que es buenísimo, sí. con Juan Pablo Llano, bueno, ahí la pasan muy bien y esa es la excusa para poder entrar en este mundo tan maravilloso que es el mundo de César Mora. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue, regresamos en breve.
0: Negra Canela, embriágame con tu voz. Dice la gente del playón, si la canela te pregona un danzón. Oye, pa' mi gente buena.
1: Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con César Mora haciendo un recorrido por su vida Íbamos en Mafecita. <risa> es que lo enamoró de Mafecita.
0: Eso, yo creo que yo había tenido relación hasta ahí que tenían el discurso con todo justificado y con toda la razón de no, no puede ser, yo no estoy acostumbrada a esto, a esa rumba, a esto. Yo, yo, yo podía llevarme a amigos el viernes y salían el domingo. Con Mafecita pasó que... Mafita simplemente me decía, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres de la vida? ¿Quieres esto? Nada más. Y fue eh, es que, es que Mafita es un parche demasiado bueno. Es una compañera maravillosa. Eh, yo me río mucho con ella. Ella se ríe mucho conmigo. Eh, la cocina es como nuestro, nuestra, nuestro cuartel en el sentido de que yo llego. Ella está en su oficina, nos vamos a la cocina a hablar de lo que pasó en el día. Luego ella se va a su oficina, yo tengo mi estudio también en mi casa. Y de pronto voy y la recojo al estudio de ella. El estudio es tres pasos. Y claro. la recojo y le digo, nos tomamos un café. Me dice, claro, Tú le, yo saco a Mafia a las dos de la mañana. Le digo, Mafista, tengo unas ganas de arepa santanderiana, de el desayuno era de, de la 40. Me dice, y camina, vamos. O yo le puedo decir a Mafia. Coger el carro a la 1 de la mañana y decir vamos para Cali. El desayuno
1: era la 42, que ahora tiene una sede en la 69.
0: Correcto. me <risa> sale para Santander. Buenísimo. La de estos máximo. Buenísimo. O el cañón del Chicamocha. Eso es una verdad que yo me sacaba a mafia a la 1 de la mañana. O maficita, si tú, si yo, tú le dices a la 1 de la mañana, nos vamos para Cali. Ajá. Y ya mete dos cosas en ahí y nos vamos para Cali a la 1 de la mañana. Qué
1: dicha, ¿cuántos años juntos?
0: 28
1: 28 y un, hijo de 25. y un hijo de 25 Qué dicha César Bueno, usted montó la orquesta María Canela en 1973 Sí ¿Por qué se llamó María Canela?
0: María porque es el nombre que me persigue, ¿no? Es un nombre muy reiterativo en mi vida, muy presente María es mi mamá Mi mamá es María de Mora eh, Mujeres que han estado ligadas a mi vida sentimental María de Eda, María José Y llega Mafecita, que es María Fernanda es un nombre muy repetitivo. Y canela, porque es la composición más importante que ha hecho. Importante. Canela, más,
1: canela. Sí, claro.
0: Más, yo siempre digo que es la más importante, más no la ella eh, Canela tiene, tiene esa cosa que lleva de historia, que carga con la historia pues, de Jaime Garzón. Claro. Y se hace famosa por eso. Y es una canción bonita y bien escrita. Yo creo que está bien escrita. Pero yo he hecho canciones mucho mejores que esa, mil veces mejores que esa. A
1: mí me parece maravillosa Canela. Sí,
0: Canela es maravillosa. ¿Cuál
1: le parece a usted mejor que Canela?
0: No, sí, hay una canción mía que se llama hacerlo, hacerlo bien. Hay una canción que se llama Es mi dama que le hice a ella. Eh, la canción que le dice a, mí, sí, a mi hijo que se llama Bendición, otra canción que le dice a ella a que se llama Quiero agradecerte, que como construcción son ca una canción que le dice a Colombia que se llama Colombia, pero Canela, mira cómo es la vida, de irónica, Canela no ha permitido ni ha, ni ha dejado que la gente lo
1: vea bien. más
0: de, de lo que hay en César Mora en términos musicales.
1: Ah, ok, claro, se queda abarca un no montón. Más. ¿Cuál es la historia suya con Jaime, Jaime, Jaime
0: Garzón? Con Jaime al contrario, y te agradezco por la pregunta Porque sí, cada vez me toca, y, y me gusta, aclararlo Yo no fui de los más amigos de Jaime O sea, quisiera haberlo sido Pero no, no mi, mi relación con Jaime fue más de la rumba claro, Más de encontrarnos en las noches eh, Encontrarnos en la noche y de su gusto por la salsa Y por esta, en la única, en el terreno En el, en el único terreno en el que yo lo podía tumbar Y porque, eh, lo digo con cariño Garzón podría ponerse... Eh, podría llegar a ponerse pesado y arrogante. De tanta cosa que sabía. Y lo mandaba a uno, vaya, lea y hablamos. Vaya, y lo mandaba uno a leer. Entonces, una vez yo me acuerdo que le dije, ¿usted ha oído este tema? Me conseguí un tema así, pues. Un tema donde cantaba, me acuerdo que era Juan Legido con la sonora matancera. Y le dije, oiga esto, ¿usted ha oído esto? No, ¿y eso que qué? Vaya, tú y después hablamos. Era la única forma, pues, de tener... Pero mi, mi encuentro con él era en las noches, en eh, cuando yo tocaba con mi orquesta.
1: ¿En dónde tocaba usted? Sí? Yo
0: tocaba en la Teja Corrida, en la quinta con 26, con 26 es eso. Ahí to, ahí nació Nietzsche, nació Guayacán y nací yo como músico de orquesta. Yo tenía el grupo El Son del Pueblo, ahí tocaba Guayacán. Nietzsche tocaba en otra casa que se llamaba Casa Colombia y otra otro sitio en la, donde, de Chocuanos, donde tocaba Varela con una chirimía que él tenía allí, se la pasaba con un... Con un saquito así aquí por el frío Y un cuadernito aquí del bajo el brazo Donde escribió toda esa maravilla de música Que, que, que finalmente después le legó a, a Colombia Y yo tocaba allí eh, En la Teja Corrida y, y... Pero ese era... Ese era... Ese era ese, 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 la Teja Corrida era, era como un microcosmos Donde se juntaba toda la sociedad de, de, del, del país o sea, ¿no? La gente... La gente, allí iba el M-19, el LN iban los militantes de las de las, de las las guerrillas urbanas de todo el mundo Pero iba el ministro, iba allá se murió Yader Giraldo, el famoso periodista, sí. se murió allí el Yader Giraldo, me acuerdo que él le da un infarto, se va a la clínica Después no se aguanta y se vuelve, se vuelve a la Teja Corrida y se, se muere. muere allí entonces, ¿de qué estaba hablando yo ahorita que me fui de por César. el radar. De...
1: Entonces, estaba en la, en la de Jaime Garzón, usted o estaba en la ah, Teja Corrida Jaime y Jaime llegaba al sitio. Ja Jaime,
0: llegaba, Jaime llegaba a la Teja y me hacía así, con las manos, me decía, Mora, ya llegué. Y Mora, ya llegué es que había que tocarle canela. Y a las 4 de la mañana se ponía al frente y decía, Mora, ya me voy. Y había que tocarle otra vez canela. Una vez Cuando yo conozco a Jaime Garzón, lo conozco en un apartamento, en una rumba, donde abren la puerta y el que me recibe es él. Y me hacía así con el dedo, me decía, usted tiene una canción que a mí me mata, entonces yo estaba en esa época lanzando un tema que se llama Caramelo de Maní, me, entonces yo le dije, ah, Caramelo de Maní, le gusta Caramelo me dijo, no, sea bruto, usted hace canción y no sabe lo que escribe, canela, hombre, y esa noche en esa fiesta me la hizo cantar más Ventele. o menos 15 veces, pero maniobrándome, me decía, Mora, ¿y esa vaina en vals cómo suena? <risa> y en bolero, ¿cómo sonaría Canela? Y al rato, y eso si fuera una ranchera, ¿cómo sonaría en ranchera?
2: O sea, ¿cuántas veces la podían tocar en una noche?
0: Sí, no, esa noche la tocamos unas 18 veces. Por eso. Maravilla. A él le fascinaba, y eso fue lo que hizo que Canela se convirtiera en lo que... Se convirtió a, la, a raíz de, de su asesinato. Y mi relación con él no era otra diferente a, la, a las noches y cuando... Cuando yo estaba en concierto, que él ya, un mes antes de que lo asesinaran, me encontré con él y me propuso un programa que fue el que posteriormente terminé haciendo con José Gabriel. ¿Ya? Pero él lo tenía concebido de otra manera y, y los de recién lo concibieron estilo Letterman.
1: Que era su orquesta eh, y maravillosa. Claro, o sea,
0: Garzón, me, 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 me encuentro con él y me dice, Mora, haga, hagamos, un, hagamos un programa, usted hace la música, y yo hago la payasada. Así me dijo. Le dije, ¿cómo así? Garzón, ¿qué es? Pues sí, yo me echo la payasa, yo me echo la, el carreto y usted hace la música. Entonces, por ejemplo, y me, me acuerdo de la canción, me dijo, por ejemplo, cogemos Colombia, Tierra, Querida. Entonces, en lugar de decir Colombia, Tierra, Querida, Hino de Pedaz, ya. entonces ponemos Colombia, Tierra, Querida, Hino de Cafres sí, y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, yo me echo esa carrera. Entonces, la discusión que teníamos en ese momento y que la aplazamos para la próxima entrevista que, no, que, te, que tuviéramos era: yo le dije, Garzón, piense más bien en hacer música original, porque nos cobran derechos entonces usted, haga las letras y si quiere, yo le pongo la música pero no hagamos música conocida, sino con, con pistas y con música original bueno, moraje me echarle cabeza y yo voy hablando del piloto y ahí quedó y ahí se quedó
1: Esta canción es Hacerlo Bien, que es otro de sus signos. Cuéntame la historia de Hacerlo Bien.
0: Hacerlo Bien, si tú la oyes, es una historia de mi vida. Mm. Es exactamente la historia de mi vida. amo esa canción. Tengo muchos amigos y muchos seguidores de esa canción me dicen, a mí esa canción me describe perfecta. Canto de amor en la noche tranquila, mi voz, mi reflexión. Vivo al pasado y al cielo, doy gracias, Señor. Milagroso de Buga sobreviví. Pues, sería un engaño decir que no pequé, que no mentí Gané y perdí, solo intenté hacerlo bien y sigue, y sigue y sigue contando lo que fue la historia de mi vida Conocí a los ricos, conocí a los pobres Sé, sé la necesidad eh, Tuve amigos pero me quedé solo también Y siempre intenté hacerlo bien ¿no? Es una canción muy autobiográfica
2: y la canción de su hijo, en qué momento decide escribirla, porque el nacimiento de su hijo también fue muy especial. Fue el momento más feliz de su vida, César?
0: Yo no diría que tal, fue uno de los momentos gratos y maravillosos de la vida porque además yo estuve en ese nacimiento, ¿no? Yo vi nacer, o sea, yo vi a Mafesita dar vida. Entonces, se le
1: a Mafesita, ¿no? Sí, no. Ya, se muere, está enamorado. Mafesita es mi vida, Mafecita
0: es Qué dicha. Lo Qué belleza,
1: es, uno Pasar 28 años con alguien y cuando hable de ese alguien que se la, le mueva el alma como se Pero a nosotros
0: y la gente se, se sorprende que podamos todavía hacer ese parche que somos ella y yo. Pero en esencia es ella, ¿no? Cuando yo le escribo a ella canciones yo le digo, si no es por ti esto, no, es imposible. Me preparé para un pasatiempo, le digo yo. Y ahora somos somos tierra para sembrar, tú y yo. Yo sin ella no, 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 puedo, no estaría aquí no estaría aquí es por el, mi hijo es que lo que pasa es que es el producto de ese amor es ese hijo que a lo mejor visualicé y le escribo eso no es una canción donde yo le digo, le pido excusas por estar tratando de darle todo el tiempo de decirle por dónde y darle consejos y, y no dejarlo crecer y no dejarlo ser entonces digo que todos los padres tenemos eso pero es por, ese, por esa necesidad de, de que no vayan por los caminos que uno le tocó transitar cierto entonces sí, creo en que eso, eso
1: Rubén Blades es un mago cuando dice ese es mi norte. que los hijos todos queremos para los hijos una vida mejor de la nuestra no lo dice total. en su en su composición tan social que es y de una forma tan sencilla pero tan
0: cierta total a mí yo cuando empecé cuando hice mi orquesta cuando dice María Canela, mi referente siempre fue Blades. ¿Sí? Sí, claro. Todo el que tiene hijos entiende que el poder del
1: padre no acaba jamás, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido.
0: Correcto. Familia es familia. dice. Familia es familia. así es familia. familia. Así así es. Es, familia ¿Qué es? pasó
1: con las otras dos hijas? ¿Logró recomponer esa relación? Claro que
0: sí, es maravillosa en este momento. Es una, es una relación llena de amor, de respeto, pero de mucho amor y admiración, ¿no? Porque yo siempre pensé, sobre todo de mi, de mi hija mayor, de Lenka, que tal vez tenía un resentimiento grandísimo conmigo. Y ya me hizo entender que no que era una necesidad, era, que siempre fue una necesidad de su padre. Entonces ahorita tenemos una relación muy bonita, muy bella. Nos vemos y cuando nos vemos disfrutamos tanto de un almuerzo, donde nos reímos mucho. La otra es que es como yo, Margarita es un payaso. Margarita es un payaso, es actriz, es maravillosa No ejerce como actriz, se dedicó como a la cosa cultural A la gestión cultural Pero es como yo, ella es una, es una cajita de música
1: ¿Y a usted le gustaría que algunos de sus hijos, bueno Margarita que es la que tiene esa vena, fuera actriz?
0: Sí, pero los dejo, no me meto, mi hijo es músico eh, tiene un grupito con sus amigos un grupito de aficionados, se reúnen, hacen música toca guitarra maravilloso ojalá yo pudiera tocarla como él porque tiene unos dedos grandísimos, entonces puede coger unas notas que yo no soy capaz de hacer etcétera pero yo no me meto en eso no él estudió finalmente administración de empresas en el CESA fue a España, hizo un máster fue a Shanghai y se dedicó por el lado de la empresa de, de la administración y los deportes Hizo un máster en dirigencia de entidades deportivas y le fascina el deporte, ¿no? Pero la música está ahí. Increíble, ¿ah? ¿eh? Mm.
2: Y su hijo, en, en ese momento, me, me quedan detalles de qué fue lo que pasó ese día del parto. Usted le corta el cordón umbilical
1: a. Ah,
0: sí, pues eso te la sabe, sí. Eso es eso. Había una paranoia en la ciudad en ese momento porque se estaban robando niños en esa época año 1990 yo creo que
1: eso siempre la siempre. tenemos esa para novia O sea que dice yo cogí un marcador indeleble que me metí a la sala de parto y en segundo en medio de esa anestesia le usan peso una
0: a mi recién nacida. Qué buen tiro, no pues, claro, recomendémoslo. No, pues, sí, Como buen loco uno. No, 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 es la paranoia. Yo era lo mismo, yo me hice de meter, hoy no dejan entrar a nadie.
1: No, porque ni hay a cámaras nadie ni todo. nada. Yo los médicos
0: no se exponen a que los demanden, o ¿no? quién sabe qué, todo ese tipo de cosas. El tipo que, que recibió a mi hijo, a amigo, y conoce entonces, eh, me dejó entrar. Me, me pusieron bata y todo yo vi así, era mío yo y él me dijo, córtele entonces el, el, el tal. y yo lo yo fui el me mafe, mafe siempre cuenta, dice yo ni lo conocí después cuando me lo llevaron a la sala porque, porque <risa> ya estaba ahí todavía. yo fui le puse las paticas en el güeyero, toda esa cosa y me cercioré de que era el mío, todo eso
1: sí eso es una cosa que no todo paranoico yo me acuerdo que le dije al ginecólogo si mi marido no entra a la sala de partos yo no voy a parir y entonces no va a haber niña hay que dejarlo entrar bueno eso fue un drama sí, claro. a mí me tocó hacer cualquier cantidad de cosas hasta que lo dejaron entrar a la sala de partos y uno siempre está pensando pero la verdad yo creo que eso es más de,
0: de telenovela es de telenovela ¿no? pero es pero como somos
1: del mundo sí y yo yo amo eso
0: yo yo creo que eso tiene que de ahí como la relación que yo tengo con él no es una cosa tan visceral tan entrañablemente visceral cómo
1: es usted en la vida cotidiana César
0: soy, no lo creerán, pero a veces soy de mal genio. ¿En serio? A veces soy de, en la casa a veces soy cuadrado, para algunas cosas no me gusta que entren a mi estudio y me lo revuelvan. Entonces, ¿Que se lo ordenen? Me lo, exactamente. entonces Si yo deje este aquí y estoy en otras cosas, quiero encontrarlas allí, como están, etcétera De resto soy muy fresco, soy muy fresco. Con cosas de la casa, Mafista dice: Tú eres cuadrado para unas cosas y para otras. Yo no molesto para nada. Si hay almuerzo, si hay desayuno, si hay nada. Nosotros somos muy frescos en eso. No tenemos cultura de desayuno. Y si no salimos juntos a desayunar o yo hago el desayuno, yo cocino. Me gusta mucho cocinar. En mi casa, quien cocina soy yo. Mafista, cuando cocina, cocina bien, pero no le gusta cocinar. No, eso no es para ella. Pero yo soy el que cocino, yo soy el que preparo cosas. En mi casa se compran las ollas para mí, se compra el air, fryer, el air fryer. Es para, el air fryer es... para mí. Y la olla está, el, esta olla que dura cuatro o seis horas. Es Slow cooker. El, es, eso se compran para mí. Ella me la trajo de Canadá para mí. Te traje un regalo, ¡pum! sale la olla. Eso está buenísimo. Claro, las, eh, cualquier utensilio. Sí, una cosa para... Yo lo vi un día en la televisión, una cosa que saca las rodajas de piña. Usted lo pone, pone la piña aquí, le corta aquí la cabeza, le pone aquí y le da vueltas. Y salen los pedazos de piña. Y yo le digo, mira eso, yo quiero eso. Al otro día ya lo tenía en mi casa. <risa> y las piñas de compañía me dice, aquí te traje la piña. Y traje la piña es para que yo le haga eso. Claro. Pero yo soy el que cocino en la casa. ¿Y qué cocina? De todo. Yo me le miedo Un día Zetón me dijo, uy... A él le fascina, Setón es mío, a él le fascina... ¿Esos
1: nombres, Setón, la mayor, cómo se llama?
0: Eh, Lenka.
1: Lenka. Lenka era mío. de un
0: libro de un ruso, es que no me acuerdo cuál. Pero era un personaje que se llamaba Krochenka. Y cuando Lenka nació, el personaje a mí me gustó muchísimo, era, era, era una, una historia de vida maravillosa. Y el personaje se llamaba Krochenka, pero los rusos les ponen diminutivos, entonces Krochenka lo reducen a Lenka. Y cuando nació Lenca, ¿eh? está estaba leyendo el libro, puse Lenca, menos mal estaba leyendo el libro, no, no. Eh, eso, y Cetón es que estábamos viendo un programa de televisión donde estaban hablando de, de, de cómo se arman los buques, los barcos grandes, y estaban hablando del capacete, que el capacete es la parte más fuerte de un buque, entonces volteamos a ver a mi hijo, era así, y empezamos a decirle, capacete, y en la familia todo el mundo empezó a decirle capacete y la palabra se fue degenerando. ¿Dónde está capacete? ¡Capacetito! ¿Dónde está capacetito? ¡Cetito! ¿Dónde está cetito? ¿Dónde está cetón? Y se quedó cetón.
1: Pero se llama cetón.
0: No. Ah, ¿le dicen no, cetón, no, no, él se llama César Augusto Mora Ah, Palazzo. bueno. Pero no, todo el mundo lo conoce como cetón. Qué? Mis compañeros de, de profesión todos le dicen cetón.
1: Lenca, cetón y la otra. Margarita. Bueno, esa María
0: Margarita. Otra María.
1: Me, pero menos mal, ¿no? Sí, Oigan. sí,
0: menos mal. <risa> <risa>
1: Sí, porque está armando usted la revolución rusa
0: en
1: la sí, calle. Sí sí sí, 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 sí. César, me, me estaba contando al comienzo de los personajes que los ve en la calle, que por eso le gusta la tabla, la calle. ¿Cuál es ese personaje que hoy en día dice tal vez me gustaría hacer? ¿O que le ha falta por hacer? Porque bueno,
0: por ese... Sí, yo llegué a una edad en que... Las, ojalá, bueno, ahorita voy a hacer un proyecto que de esos que uno sueña, uno sueña con las obras de O'Neill. Las obras de O'Neill son para personajes de 50 para adelante, donde están los mejores personajes, personas más, ya con una experiencia de vida sabios, donde han depurado su, sus demonios, etc. Y, y las obras son perfectas para... Yo alguna vez quise hacer uh, Polonio, el padre, el padre Ofelia eh, eh, en, en Hamlet. Okay. porque a mí siempre es personal y yo hoy en día tendría la edad para ser polonio si me gusta, cuando yo hice el rey liar, que yo era el bufón del rey liar yo decía, algún día yo quisiera ser personaje? el rey liar okay. algún día quisiera ser el rey liar claro, el bufón del rey liar wow. es el bufón, el mejor bufón que tiene la cronología de los bufones shakespearianos. Okay. es el mejor el contestatario, el inteligente el músico, el cantor todo. la conciencia del rey ¿Cierto? hoy en día quisiera ser el Rey Lía. Pero la vida hoy me ha premiado. Manolo, Manolo Orjuela va a ser con el Colón un proyecto de Arthur Miller que se llama Todos eran mis hijos. Todos eran mis hijos es una obra que se estrenó el año pasado en Nueva York con Sally Phil. Inclusive aquí transmitieron el, el estreno en directo, sin Colombia lo transmitió. Bueno, este, este tipo se va a meter a hacer esa... Manera. Eso es un monstruo, eso es un riesgo grandísimo. Pero yo me le meto, yo me meto porque creo que es esos premios que te dan, que te da la vida a esta edad, ese es el tipo de personajes que yo quisiera hacer, siento que hay muchos personajes maravillosos por hacer, yo veo películas de, de, películas de tres viejos en Las Vegas, o tres viejos argentinos contando sus historias. Es que es buenísimo. Pe... Eso es buenísimo. Sí, sí, sí. Aquí como que todavía no le creemos a eso, Y hay buenos actores para hacerlo. Di tú, un Fernando Areval, un, un Álvaro Bayona. A los viejos, dice. A dicen. los viejos, sí, claro. Mm. Donde se pueden hacer obras maravillosas, maravillosas. Con unos con contenidos y unas historias aleccionadoras de vida. Yo sueño con eso, ¿cierto? Afortunadamente a mi trabajo no me falta. Estoy haciendo personajes para mi edad hoy en día.
1: ¿Cuántos años tiene?
0: Yo tengo 65 años. Y...
1: Y, y anda espera. con su chaqueta de cuero ah no si sí, eso sí, yo, soy, yo, soy, yo soy yo soy yo soy
0: hippie yo soy de la generación de los sesentas entonces eh, esta mañana me decían en la calle, usted padre, eh, alguien le dijo al otro, es que ese parece un rockstar. Es que
1: parece y un rockstar. Y,
0: bueno. y, y la niña decía, es un rockstar. Es un rockstar. Entonces star. cuando yo, la gente me ve cantando salsa, entonces yo brinco, yo me he visto diferente. No hay frente, como siempre me he vestido, como me vestí en los 60, me gustan los sombreros, me gustan los chalecos, me gustan estas cosas, los collares. Las pulseras. Las la pulseras, vez. yo soy sesentero, yo soy hippie. Yo soy hippie, hippie me quedé. <risa> sí, sí, sí. Pues estaba
1: contando César la receta y no perdí. ¿Qué es lo que le gusta cocinar? Que cocina de todo. Ah, pero... no, la receta.
0: Ah, me, ah, te decía que mi hijo le fascina el, el brazo de reina. Y un día me dijo, debías meter el postre. Sí, claro. Uy, pero eso es difícil. El brazo de reina y la castellana es maravilloso y a él le fascina. Entonces me dijo, te le mides ah, me le mido. Lo hice, ya no me acuerdo cómo hacerlo, pues sí, cojo la receta, vuelvo y lo hago pero mi hijo era así, me decía eres un crack, deberías ir a Masterchef y como cosas que hacen. <risa> eres un crack, yo me hago unos obuco, que es para chuparse los ¿Cuál dedos. ¿Cuál es
1: el secreto de los buco, ¿La cocción lenta de tiempo? La cocción
0: entra? lenta da ese tiempo, porque eso es de paciencia ¿Eso cuánto esos dura son de Perfectamente cuatro horas Y lo hacen en una olla grande ¿sí? hoy en esa olla que me compró Mafecita Lo podría hacer en dos horas o, o pitar la carne antes Pero hay gente que pita la carne antes Pero eso le quita esencia, le quita sabrosura a él hay que dejarlo que se que se vaya eh, la, Que la cocción le dure sus cuatro horas En una olla normal, tapadita Con sus ingredientes, su salsita y la cosa y tal, Me queda delicioso Me queda muy rico Pues no, pero no lo dudo me...
1: porque si le pone esa sazón a la comida Que le ha puesto a la vida Todo le queda bueno
0: Sí, no, yo sí me queda bien, me queda, soy buen cocinero Y invento cosas, ¿no? Entonces, un arroz, quiero un arroz diferente Entonces, me invento cómo hacerlo Con cilantro, con especias, etcétera Le pongo le pongo las especias que le pongo a la paella Porque me hago paella Me hago la paella también No, me encanta, me fascina, me relaja Entonces, yo pongo mi baffle en la cocina Donde digo salsa o jazz, ¿cierto? rock que me fascina Yo soy rockero, frustrado Tuve un grupo que <risas> se llamaba Línea Directa. ¿Y nunca si, volvió
1: a tocar, César?
0: ¿A tocar rock no?
1: No, rock no, pero música, ¿Salsa? claro, Salsa? yo tengo mi orquesta,
0: yo toqué hace 20 días en Café Libro. ¡Ay, no me diga En Café Libro en la 93 tocó a ver. Ahorita en febrero vuelvo ¿Cuándo? a tocar. ¿Cuándo? No, pero Libro. me da la fecha porque yo sí claro quiero ir. Claro que sí, no, allá fue todo el grupo de la nocturna y fue un rumbón buenísimo. Yo tengo una orquesta muy buena, porque es una orquesta de muchos años. Una orquesta depurada con músicos que tocan siempre conmigo. Entonces, es una orquesta... Tú la oyes y dices, visto esto parece que tocaran toda la vida. ¿Es? ¿Y
1: ensaya con la orquesta? Claro que
0: sí. Constantemente. Claro que sí. Yo, yo con... Si tengo conciertos, son unas tres veces a la semana. Si no, al mes, unas cuatro veces.
1: ¿Cuándo va a tocar? ¿En dónde?
0: En Café Libro todavía no... Te se la la fecha, pero yo te aviso, yo te la cuento sí. yo creo que es febrero o máximo la primera quincena de, marzo, de febrero marzo,
1: pero ¿no? siempre es café libro digamos me ahora. gusta
0: café libro sí. porque es mi casa donde me siento cómodo, pero yo voy donde me llamen en diciembre, este diciembre que terminó no fui a Cali porque estaba muy agotado me llamaron a tocar pero pero aquí en Bogotá toqué en esas fiestas de fin de año, me toqué con el Misterio de Salud, toqué con, con Petrobras, con gente que me contrata claro. para tocar, ¿cierto? En Qué sus maravilla. fiestas de fin de año.
1: Me quedé con ganas de saber dónde aprendió música.
0: Yo pero no el teatro música. ya, pero no. ¿de
1: dónde salió un músico?
0: No, yo salí músico por mi mamá, porque a mi mamá es la que le gusta la música. Mi papá en eso era melómano coleccionista de Sonora Matancera, le fascinaba la zarzuela, en mi casa los fines de semana se oía zarzuela y música clásica entre semana, Sonora Matancera al piso, pues. wow. eso era la música de mi papá, a través de él empecé a conocer yo, por ejemplo, la Sonora Matancera sí. y a través de mi mamá a cantar porque ella era la que. entonces ya con el Teatro Libre empecé a ir a estudiar música la pedagógica pero nunca terminé porque siempre estaba estudiando y salía a la gira, entonces nos íbamos de gira Gracias a Marta Rodríguez, que profesora de allá, es cierto que ella decía, bueno, venga cuando pueda, pero nunca terminé música. Sí, yo empecé a solfear, sé, sé cosas de pozoli, sé, sé cosas básicas y todo eso, pero yo que, que haya terminado de estudiar música con juicio no lo hice. La vida. Sí. Y la calle. La, total. Vaya, explícale cómo hizo Arela su música. No,
1: pues... Cómo hizo Benny Morey su
0: música. Benny Morey llamaba a Generoso, que era su saxofonista, y le decía, oiga, Generoso, se me ocurre esta vaina. Pa, para que rocoteco, treco, toti, Y Generoso iba escribiendo las pepitas. Y eso era lo que él tocaba antes. Ay. Ay, pero qué bonito y sabroso. Baila, Ay, la, 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 mambo. Me, ¿Me entiendes? Qué maravilla,
1: César. Y entonces César está ahora haciendo a Mariano Garzón, que es un personaje que termina no, después de ser testigo de las injusticias en un país, convirtiéndose en abogado y decidido a lograr lo que sea, sin importar su edad, porque es un profesional, pues un señor que además se parece a él, pero que no es él, porque Mariano perdió todo por cuenta de la vida bohemia, la esposa, los hijos, el dinero, etcétera. Y tiene una historia bien particular, Carolina, y a la gente le están cantando, Mariano. Vanessa, los televidentes fascinados con la historia de
2: Mariano porque está luchando contra esa ineficiencia del sistema de salud en un país con el que todos se ven identificados y más con el caso de su hermana. Él se va, se la lleva a vivir con él y luego ella pierde toda la memoria y él es el que se enfrenta a todo el sistema de salud para que la puedan atender igual que todos los personajes cada uno con una historia diferente y fascinante que se encargan de mostrar que a pesar de las barreras no es imposible trabajar y construir una
1: sociedad justa Mariano es César Mora Mariano Garzón bueno, César Mora es Mariano Garzón y usted lo pueden ver en La Nocturna que ya está en la segunda temporada a las 10 de la noche aquí en el Canal Caracol pues, le agradezco un montón haber venido.
0: No, a usted, gracias. Lo vemos
1: en La Nocturna, 10 de la noche. 10 de la noche. Lo vemos en Café Libro, lo sí, seguimos. Por Mejor favor. dicho, nos llenó esta cabina de buena vibra, de buena música, de unas historias bocado. maravillosas. Qué, qué dicha, César, gracias por venir a Mesa Blue.
0: Gracias a usted, Vanessa. De verdad, eh, me siento muy privilegiado. Eh, le quiero expresar públicamente mi admiración por ser la periodista que es usted. ¡Ja, <risa> Eh, y por esa por esa sorpresa Con la que nos, nos avasalló Con los amores eh, Que los traigo aquí
1: Ay, no sea chistoso Para que, no me me... ¿Para que se lo firme Pero claro,
0: por favor eh, Estamos, creo que estamos de
1: amor Sorprendidos y conmovidos de
0: Necesitamos más historias de estas ¿Cierto? Entonces me siento muy privilegiada De, de que me haya invitado bueno, a su no, programa por favor, El privilegio
1: es todo mío, César le voy, a, le voy a dar ahorita que se acabe la entrevista un par de tips de la paella que estoy segura que le, yo creo que mi paella es mejor que la suya. Lo
0: recibo. Ya, ya. No, no, no dudo, no lo dudo. Yo soy un aficionado y me queda una paella buena. Los dueños de la cava de la paella, la caba de la paella de los dueños de la casa y la paella. El dueño es mi amigo. Hoy en día tiene una cosa que se llama la caba de la paella porque terminaron las occidentes. Ahora tiene la caba de la paella y lo invité a mi casa. Dijo, uy, Morales, qué buenísimo. Ah, bueno, ah, sí,
1: no, bueno, hombre, está puesto la vara alta. No, no, está buena, está buena, pero... Pero le echamos jerez al final, ¿o no?
0: Por supuesto. Siempre. El vinito que nos falte. Todo. Sí, sí claro. Que sí.
1: César, gracias. Qué gracias, felicidad gracias. tenerlo en Mesa Blue. Él es César Mora, esto es Mesa Blue. Feliz noche.
0: Quiero agradecerle por su cariño incondicional. Su delicadeza, cuando no tuve nada que hablar. Fortalecerme cuando por poco tiro la toalla, por convencerme que soy el rey de la humanidad. Por eso y más quiero agradecerte, vivir contigo es mi buena suerte. Hoy somos vida, somos recuerdo, trágico, media y fragilidad. Caprichosos, intolerantes, somos amigos, somos amantes.